0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, donde estamos buscando contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy, vamos a conocer a Iván Valdés, cofundador de Delivery RD y hoy Managing Director de Pedidos Ya para República Dominicana. Gracias a todos lo que Nueva Vez nos regalan de su tiempo y recuerden seguirnos en la plataforma en que nos escuchen y en nuestro Instagram de Dominicans in Tech. ¡Vamos arriba, señores! Bienvenidos a este nuevo episodio de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Burnigal, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. y estoy aquí hoy solamente con mi querida cojos, Michelle Aybar, presidente del capítulo local de The Girls in Tech.
1: ¡Wow! Muy específico, pusiste el título. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy bien,
0: contento. A mí me hace falta, tío, yo no sé a ti.
1: No, a mí también, pero cuando tú dijiste solamente y lo, lo enfatizaste tanto dije, ¡Wow! Yo no sabía que te hacía tanta falta.
0: Pero bueno, también tenemos aquí a, a Iván eh, Valdés. Eh, ¿Cómo estás, Iván?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien por este lado. Muchísimas gracias por, por esta invitación.
0: ¡Qué bueno! Nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí, Iván. Eh, yo, como siempre, estoy muy involucrado en temas de emprendimiento. Cada vez que tenemos un emprendedor, eh, especialmente de la categoría tuya... Yo vengo como con una energía nueva.
1: Nerdeo.com sí.
0: Es como cuando, cuando Michelle sabe que vamos a entrevistar como una, una mujer, mujer ajá,
1: líder. Sí, más o menos. O
0: sea que, Iván, vamos a entrar directamente en la conversación para que todo el mundo te pueda conocer. Yo voy a leer una breve reseña tuya eh, para que todo el mundo sepa de dónde vienes, que, para que la gente sepa, como dije, que Iván Valdés es el Managing Director de República Dominicana de Pedidos Ya. Y previo a fundar, del VIR-RD, que hoy despedidos ya, eh, Iván ocupó varios puestos en Servicios Nacional Dominicana, siendo el último como brand manager de marcas tan conocidas como Pepsi, Seven Up, Red Rock, entre otros. Iván es egresado del Colegio Calazán, en Santo Domingo, así como licenciado en mercadeo de la Pucamaima y también tiene una maestría en Comunicación Integral de Marketing de UNIBE. Eh, Iván, como te dije, los episodios que logramos... Eh, grabar con emprendedores son los que me vienen con energía, o sea que de nuevo, gracias por, por aceptar esta invitación
2: Gracias a ustedes, verdad, muy emocionado acá y se siente la energía
0: <risa> Genial Iván, siempre arrancamos con, con las raíces dominicanas, nos gusta conectar eh, porque, de, de, ¿de dónde vienen los aldés eh, de República Dominicana y que nos cuente un poco de esas raíces
2: eh,
0: y de, de quién era Iván cuando era, cuando era joven
2: Buenísimo, bueno, Iván, nacido y criado con mucho orgullo en República Dominicana, yo nací en Santo Domingo, mis padres también, eh, desde pequeñito, digamos que primero fui una persona que se interesó mucho por los deportes, yo jugaba baloncesto, el que me ve en persona dice, claro, es obvio, porque mide 6'5", pero realmente <risas> yo crecí casi justo yo eh, dejando el, el, el oficio de, del baloncesto, es decir, que yo mientras jugaba era una persona de estatura promedio y de hecho jugaba uno y dos quienes también saben de, de básquet van a entender que jugaba posiciones frontales eh, y aparte de esa afición por, por el deporte siempre fui también muy aficionado por los negocios eh, yo me considero un, un emprendedor desde pequeñito yo desde muy temprana edad eh, fui explorando ciertas maneras de, de intentar digamos hacer negocios y y era algo que me llamaba muchísimo la atención, lo disfrutaba. Eh, vendía desde eh, accesorios de música para carros, ropa. Eh, luego de ahí eh, fui desarrollándome en el mundo de, del entretenimiento, organizando fiestas y demás. Y, y así fui evolucionando, o sea que es, eh, desde muy, muy, muy pequeño, digamos que tuve esa, esa gran afición por, por los negocios como tal. Y, y nada, como comenté, siempre, siempre viví en Santo Domingo eh, con mis padres y, y nada, eh, luego la vida me fue guiando a varios trayectos y, y ya como bien, tú bien. comentaste, pues, Yo, ya, desarrollándome en otras áreas. ¿Tú otras áreas.
0: tienes hermanos o hermanas?
2: Tengo, sí, tengo tres hermanos. Eh, uno... Eh, yo digo que es más viejo que yo, pero realmente yo le llevo seis. Y ya luego dos pequeños que son hermanos de madre, Diego y Daniela. Y de, de hecho, Eduardo, que es el hermano que yo digo que es mi hermano mayor, es eh, al igual que yo, cofundador también. El, el, oh, fue el nice. cofundador de Delivery RD y, y, y hoy seguimos eh, batallando siempre Codo a codo en la empresa. Yo
0: conocí, conocí a Eduardo que pasó por por la oficina ya, por el ministerio hace unos hace cuantos meses. O sea que le vamos a dar el shout out también, Eduardo. <risa>
2: sí, Tiene y... que tener cuidado, que ese, ese saca negocio de cualquier conversación.
0: <risa> <risa> no, lo que te iba a preguntar es así. Se si, saca chipa si con Jonathan. Tú eres el hermano mayor. Soy el mayor. Y, y tú involucrabas en estos esto emprendimientos, vamos a decir, iniciales, tú lo metías contigo en lo, el en lo emprendimiento Eduardo, y a nosotros, o, o tú
2: eras... 100%, 100%. Yo soy una persona que eh, siempre he pensado de que si uno recibió ciertas oportunidades en la vida, ¿cómo uno logra... Eh, compartirla con, con otra persona, ya sea a nivel de aprendizaje, a nivel de oportunidades, y qué mejores personas que lo que te rodean eh, de manera cercana, que son tus familiares, para tenerlo para de tú a tú y caminando junto a ti en cada paso que tú das. ¿Y tú
1: te acuerdas cuál fue tu primer emprendimiento así de chiquito? Porque hasta un Lemonade Stand es un emprendimiento, ¿verdad? <risa>
2: El primer emprendimiento mío, yo creo que debió haber sido vender eh, algún artículo de mi carro que yo quería cambiar y me imagino que lo, lo puse como algo súper <ríe> <ríe> extraordinario, pero realmente era por, por un cambio que yo quería hacer en esa, en esa pieza. Y me Ese imagino que vendiste la pieza. Haber sido primero. Claro, eh, porque fue como el inicio, y, y digo emprendimiento porque fue quizá el inicio de yo ver que ahí había algo, que había negocio. Y la gente de repente como que me tomaba de referencia porque yo le vendía a fulano. Entonces fue como algo que se me dio sin yo estarlo buscando y, y lo, lo empecé a hacer ahí en, en, en ese momento y se me dio bien. <risa> a mí me encanta luego, cuando
0: uno reflexiona de sus primeros negocios. Uh -huh. yo, yo no me consideraba hasta cierto tiempo de que emprendedor, pero cuando yo empiezo a ver, yo también me montaba negocios. Yo me acuerdo yo quemaba CD. Eh, en época de Napster. Yo amanecía bajando todas las canciones, todos los MP3 y, lo, y eso era como en octavo.
1: Yo aparentemente era socialista porque yo hacía eso, pero lo de gratis, <ríe> o sea, no, todo no, el mundo. No.
0: Y después me acuerdo en la universidad, que, que cuando yo estudié afuera, y un, un, un invierno que fuimos a Sports Authority y pensábamos que los esquís estaban muy baratos, y agarramos y los compramos todos y nos pusimos a venderlos por eBay.
1: Mentira. Perdimos
0: muchísimo dinero.
1: Claro. <ríe>
2: Mira, tú sabes que todavía, como tú dices, Jonathan, unas veces no lo, no lo encara. Haciendo timelapse, yo creo que, que no, que antes que ese emprendimiento, eh, yo sí fui haciendo otras exploraciones que fueron lo de la fiesta de colegio. Yo recuerdo que yo tenía muchos amigos en diferentes colegios y yo salí con, junto a otro amigo eh, a su vez a buscar unir varios colegios para hacer fiestas en conjunto. En wow. se utilizaba mucho lo de fiestas de promoción y demás. Y, y, y sí, ciertamente yo estaba aún en el colegio y estando en el colegio, yo andaba organizando esas, esos eventos. Así que yo creo que un poquito antes de, lo de los vehículos, yo, yo fui por esa <ríe> línea.
0: Buenísimo. Eh, Iván, cuéntanos, ¿estudiaste mercadeo entonces eh, dos veces? ¿Dos veces? Dos veces, dos literal. Veces. literal, eh, literal yo. <ríe> cuéntanos qué te motivó a, a, a estudiar mercadeo y si en esos momentos de estudios tú tenías el mundo de tech en tu radar.
1: ¿Y por qué lo estudiaste dos veces?
2: Mira, yo siempre fui muy aficionado y me llamó mucha atención el marketing Primero, porque fue lo que estudió mi papá Y mi papá, digamos, que es una persona que, a la que yo más admiración le tengo en esta vida Entonces, desde pequeñito, me, cuando me preguntaban en el colegio ¿Qué tú quieres ser? ¿Policía, bombero? Y yo, no, mercadólogo Entonces, siempre lo tuve como en la mente Y aparte, eh, mientras fui creciendo Y muy en línea con lo que les comenté Entendía que los negocios era, era mi pasión, pero yo notaba que marketing era como una entrada eh, a ese mundo de los negocios desde un ángulo que era el que más me apasionaba, que era como poder eh, convencer a masas de, de, de alcanzar algo, de poder vender eh, productos y demás. Y por eso entré a la carrera. Es una carrera que siempre me apasionó desde el día cero. La estudié en la Pucamaima ¿Y por qué la estudié nuevamente? Es, un, es muy interesante porque yo quería... Eh, seguir fortaleciendo los conocimientos, pero mucho más eh, específicos en, en, en ciertas áreas dentro del mundo de marketing. Y decidí hacer una maestría en comunicación integral de marketing, en este caso eh, fue en unive y también quería como comparar cómo en diferentes escuelas yo podía complementar los conocimientos de una y los conocimientos de otra, y así fue, se fue dando. Y la realidad fue una experiencia genial, que incluso un año después de haber salido de esa experiencia de, de maestría en comunicación integral de marketing, me ofrecieron en UNIBE ser profesor. Y eso fue una, una cool. anécdota súper chévere, porque me llamaron en seco, yo siempre quise en algún momento ser profesor, no me sentía quizá preparado en ese entonces, pero me llamaron y me preguntaron, Iván mira, eh, ya que tú fuiste muy buen estudiante la maestría, queremos que tú seas profesor. Yo respiré, pensé en pocos segundos, mira, ¿estoy preparado no? Pero yo soy una persona que siempre encargo los retos y dije, por supuesto, vamos. Pero lo que nunca me dijeron, eh, mi querido amigo José Martín Morillo, es que iba a ser profesor de la maestría. ¡Ay, no mi maestría. madre! <ríe> eh, un joven de 24 años siendo profesor de maestría ya tú puedes imaginarte el gran reto que yo tenía sobre mis pies. Entonces, ese, ese primer encuentro, nunca lo voy a olvidar, que yo llegué con un saquito, me dejé crecer un chin la barba, que a mí no me sale nada, pero por lo menos para aparentar que yo tenía un poco más de edad. Pero lo que me encontré fueron personas que, algunas personas que ya conocía, que estudiaron conmigo en el colegio, personas que son o fueron colegas en, en el mundo de marketing, marcas y demás, de importantes empresas acá. Entonces, yo era como el niño dando clases. Pero bueno, eh, creo que la dinámica se llevó súper chévere. Gané, profesor del año, ese año. Así wow. que, no es tan mal Y para mí siempre ha sido como ese, esa gran afición y, y, y esa, ese, ese momento que yo tengo para poder transmitir esos conocimientos que qué, gracias a Dios la vida me ha ido dando.
0: ¡Qué interesante eso! Y yo me imagino, Iván, que fue como una, un primer momento de aprender a, a manejar gente eh, que son más viejas que uno en el mundo corporativo uh -huh. también. Eh, porque me imagino que después cuando te convertiste en fundador de empresa, eh, no necesariamente todo el mundo que tú contratas son más joven que tú. Uh -huh. O sea, no, no hay un rango de edad para una posición y, y uno tiene que votar el mismo como sesco de uno, de yo soy joven. Sí. O sea,
1: sí, y yo quiero como justamente como que ahondar un poquito más en ese punto de cuando tú entraste a esa clase. ¿En qué momento tú dices... Bueno, sí, yo me sé. esto. O sea, ¿tuviste en algún momento síndrome de impostor? ¿Cómo tú manejaste eso y te volviste, tuviste confianza como para liderar esa clase?
2: Mira, la confianza, en primer lugar, yo eh, traté de autobrindármela, pero uno se brinda confianza a medida que tú refuerzas y, y validas que el conocimiento que tú tienes es un conocimiento eh, bueno y, y valioso. Yo ya gozaba en ese momento de una... Posición bastante buena en Cervecería Nacional Dominicana donde tenía apertura a qué estaba sucediendo en el mundo de marketing en todos los países a nivel global en, uh -huh. en AvingBest. Entonces, de cierta forma, yo ya traía eh, conocimientos súper actualizados y que en definitiva eh, iban a ayudar mucho a, a, a llevar la dinámica. Pero eso no es suficiente. Eh, una cosa es tú tener el conocimiento claro. técnico y otra cosa es tú tener el conocimiento para eh, ejercerlo de manera didáctica, que uh -huh. fue a lo cual yo también me preparé. Eh, unibe me ayudó muchísimo eh, a través de un, un, una especie de, de posgrado en, en modelo educativo que, donde yo pude, digamos, poder eh, prepararme para estar frente a esa audiencia y, y que los conocimientos que yo quería traer sobre la mesa realmente lograsen uh -huh. permear en, en la audiencia
1: la preparación.
0: Buenísimo, sí. Eh, Cuéntanos entonces de esa otra escuela que hiciste en cervecería. Vamos, vamos a hablar porque tú sí. entiendo yo que el único trabajo que tú has tenido que no eres eh, el que te diste tú mismo <risa> eh, fue en cervecería que entraste justo eh, entrando o saliendo de, la, de, de tu licenciatura.
2: Tal cual, mira, te cuento un poquito. Yo empecé en cervecería en el año 2006. Mi primer trabajo fue como digitador provisional del departamento de merchandising. Es decir, yo tomaba los reportes que hacían los mercaderistas, que son aquellas personas que visitan los supermercados para organizar las góndolas y demás. Y esos reportes yo los transformaba en digital. Ese era mi rol. Entonces, en pocas palabras, mis jefes eran los mercaderistas. Entonces, a los tres meses... Fui promovido y esa promoción me, me llenó de mucho orgullo y pasé a ser mercaderista. Entonces ahí fui a la calle a, a conocer un poco más en, en el campo, organizar góndolas y demás. Y al poco tiempo ya yo fui vislumbrando por qué camino yo quería crecer. Y el camino por el cual yo quería crecer era un camino que estaba un poco distante para hacer un primer paso luego de la posición que yo estaba de mercaderista. Era una posición llamada ejecutivo de cuentas estratégicas pero yo siempre entendí que yo podía lograrlo. No había un precedente, pero yo entendía que lo podía lograr. Me hice mejor amigo de una persona que ya estaba en esa posición para poder aprender todo lo que, lo que él hacía. Y lo que tuve que hacer para, para poder aprender era... Yo llevaba mis funciones de mercaderista de 8 a 5. A las 6 de la tarde estaba en la universidad, salía a las 10 de la noche, y a partir de las 10 de la noche yo era el, entre comillas, el promotor o el asistente de, de mi amigo... Para conocer todas las negociaciones que él hacía en, en las principales cuentas de restaurantes, bares y demás. Y bueno, terminábamos una, dos de la mañana y así iba mi journey wow, día a día. La fiesta, pero la fiesta. 20 libras. Bueno, la fiesta para, para <risa> quienes son el público general, pero para quienes trabajábamos en ese momento eh, y, y se identificarán conmigo mucho los que trabajan en industria, no, no necesariamente la fiesta. Pero bueno, aprendí muchísimo, surgió una oportunidad en esa posición, apliqué y adivinen qué. Te la dieron. No quedé. <risa> ya yo me sentí ahí, wow, eh, ¿qué hice que no, no logré ser la persona? Me seguí preparando, me seguí preparando, hubo una segunda oportunidad. Tampoco quedé. Entonces ahí yo dije, no, lo que tengo que cambiar es realmente la estrategia. Y yo creo que ese fue uno de los primeros aprendizajes de mi vida profesional, de que no siempre uno eh, encara un objetivo y el camino que tú te trazas debe ser el camino que... que, que que necesariamente se va a dar. Entonces, con esas barreras, yo en lugar de desmotivarme, lo que hice fue, no, vamos a cambiar la estrategia. Y el cambio que hice fue, más que todo, eh, replantear eh, qué yo haría si yo estuviese en esa posición y lograr un espacio para podérselo presentar a la persona que, que en ese momento lideraba el departamento. Lo presenté, causé muy buen impacto y se abrió una tercera posición. Y esa, gracias a Dios, sí me la dieron. Y a partir de ahí, digamos que empecé como que eh, en un rol donde ya mis acciones tenían un poco más de peso. Era negociando eh, acuerdos comerciales con comercios de muy alta importancia. Eh, mis roces eran con dueños de negocio, con directores eh, de franquicia. Entonces, ahí yo mismo me tuve que, que desarrollar y, y poder lidiar con, con personas de ese nivel. Pero mientras estuve en el rol obviamente aprendiendo todos los días, llegó un momento que dije, pero ¿cuál va a ser mi próximo paso? Y ahí dije, mira, yo que soy tan aficionado del mundo de marketing, yo necesito moverme al mundo de marketing. Y de nuevo hice varias, varias cosas para lograr pasar a una posición de mercadeo y ahí pasé a la posición de coordinador de mercadeo de, de cerveza Premium. En ese momento logré lanzar la, la cerveza Emile 64, eh, trabajé el lanzamiento de Heineken aquí y eh, luego vino la fusión de la empresa InBev con cervecería nacional dominicana en el 2012, que fue cuando pasé a la posición que, que, mencionó, eh, que mencionaste ahí, Jonathan, de, de manejar las marcas de soft drinks o de refrescos, Pepsi, Red Rock, Seven up y demás. Pero luego de eso, pasé a una experiencia que, que me enriqueció bastante, que fue manejar el área de marketing para Caribe y Centroamérica de las marcas de Bell. Yo en ese momento... Logré manejar 28 marcas, eh, oh. perdón, 56 marcas en 28 mercados. ¿Por qué yo digo que fue la posición que más me enriqueció? Fue porque yo en esa posición tuve que aprender a desaprender. Porque lo que ya yo tenía como concepto de ejecución de marketing estaba muy orientado a la realidad de República Dominicana. Pero cuando tú te ves enfrentado a tener que lidiar con 28 países diferentes, con lenguajes diferentes, culturas distintas, realidades totalmente distintas a nivel macroeconómico, etcétera. Entonces tú tienes que moldear tu estrategia acorde a cada realidad. Y eso me ayudó a mí como profesional a ver los problemas y los retos desde una óptica distinta, de no ir en piloto automático como quizá a veces uno cree que conoce y sabe las cosas, sino ir más como de escucha y tratando de, de entender y comprender las distintas realidades de, de cada aspecto que te rodea en cualquier negocio.
0: Súper importante para cualquier mercadólogo o cualquier emprendedor. De no creer que uno puede imponer lo que conoce, eh, sino que tiene que escuchar lo que el mercado te, te pide y, y que, que realmente tiene Product Market Fit. O sea, que me imagino que eso fue... Eh, una, una buena segunda maestría tener que escuchar 20, 28 países diferentes eh, <risa> Iván, mientras, mientras tenías esa posición y no sé si te daba el tiempo porque si andaba eh, moonlighting casi con, con tema de, de tener que atender clientes y cuentas a esa hora ¿tú tenías algún side gig eh, que tenía que ver con emprendimiento o tú estabas dedicado 100% a, a trabajo y dar clases?
2: Mira qué, qué interesante la pregunta para el año 2011, yo fui ya encarando, ah, mira, ¿cuál va a ser mi próximo paso ya como, como profesional y en slash emprendedor? Y ahí hice, digamos, mi primer emprendimiento en tech. Eh, yo lancé una página cuponera okay. llamada locompro.do eh, junto a, a mi ex socia, eh, en ese momento era algo que estaba apenas comenzando en Latinoamérica, incluso aquí en Dominicana justo, eh, como que salimos varias marcas en, en momentos muy similares, y ese digamos que fue mi primer emprendimiento. Ese emprendimiento se vio un poco afectado por el mismo hecho de que yo pasé a una posición internacional entonces yo tenía que viajar mucho y mi rol dentro de ese emprendimiento y también muchas personas que quizás estén escuchando esto se van a identificar, no teníamos un equipo, no teníamos el capital tampoco para salir a contratar un equipo, entonces era nosotros mismos a mano pelada. Todo lo Box eso, Money, sí. como
0: digo yo, Box money. Tú la pichas, tú la bateas, no, no, no. tú la, la fildeas.
2: 100%, 100%. Ahí también mi, mi exocia pasó por otro momentito personal que le impedía, digamos, poder llevar su rol de, de la mejor manera. Entonces... Tuvimos que parquear ese proyecto y, y, bueno, yo encarar este nuevo reto que, que estaba teniendo, que, que de nuevo, eh, no me arrepiento, quizá en, en, en ese preciso momento no era mi mejor timing para yo poder dedicarme 100% a un emprendimiento. Sin embargo, eh, ya para 2014, ahí eh, me reúno en Miami con, con Rafa de Armas, que es mi, mi co-founder de Delivery R&D también, junto a Charlie Eduardo. Y él, eh, empezamos a hablar porque teníamos un... Proyecto que estamos iniciando de desarrollar aplicaciones móviles. Recuerden, en 2014 no existía ese, ese tema eh, todavía en boga y nosotros queríamos ser los desarrolladores para quienes quisieran hacer aplicaciones móviles y a la vez nosotros hacer algunas aplicaciones y utilizarlas bajo un modelo de, de, de ads, o sea, de, de generar revenue por, por anuncios. Pero luego vimos. Esta, esta gran idea que surgió literalmente de una llamada telefónica a un, a un restaurante de aquí de, de República Dominicana que me voy a adorar el nombre, donde Rafa era fanático de ese restaurante. Y en una conversación que nosotros, perdón, una junta que teníamos, él llama a ese restaurante y está, tenía como 30 segundos en el, en el teléfono y empezamos a hacer una apuesta de, de, de qué tiempo iba a tomar hacer la orden por teléfono y el tiempo que dio fueron 7 minutos 36 segundos. Wow. Nosotros entre, entre Riz entre chercha, dijimos, wow, ¿tú te imaginas que hubiese una aplicación móvil para esto". Para esto? Pero eh, lo dijimos un poco de, de chercha, cuando nos juntamos Rafi y yo en Miami, Rafa dijo, mira, aquella cosa que dijimos en chercha, ¿por qué no la hacemos realidad? Y dejamos un poquito a un lado aquello de nosotros desarrollar aplicaciones para otros, y desarrollar una aplicación para nosotros. Le uh -huh. dije, coño, me suena genial, empezamos a darle forma, 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 y mientras íbamos dándole forma, nos fuimos como apasionando más de la idea y fuimos como llenando bloques y era un modelo que no existía o por lo menos eh, no, no es República Dominicana y apenas en Miami empezaba a, a, a darse a, a conocer, entonces nosotros inmediatamente lo, lo empezamos a desarrollar y en marzo de 2015 entonces, pum, fue nuestro eh, lanzamiento digamos de la página web que luego lo evolucionamos rápidamente a aplicación móvil y ahí conecto con, lo, con tu pregunta yo en ese momento sí seguía en cervecería. Eh, yo salgo de cervecería en 2018, de hecho. Pero en 2015, eh, ahí empiezo yo, como tú mismo dices, a jugar con el, con el Moonlight, de tener todo mi rol, viajes y demás, durante el día. Y tarde, tarde en la noche, cuando ya no terminaba, entonces, eh, Rafa, mira cómo tú estás. tiene muchos sueños. <ríe> Vamos conectando. Estamos hablando dos o tres de la mañana. Wow. Y así, eh, yo, yo, cuando Pero... yo
0: estaba viendo tu tu bio y tu LinkedIn, yo me sorprendí cuando vi que tú hasta 2018 no te fuiste de cervecería yo dije pero ya el negocio estaba totalmente en marcha, como como te daban las
2: horas día tiene esa aplicación realmente.
1: A mí me interesa saber cómo, o sea, cómo tú llegaste al lanzamiento. O sea, cómo levantaron fondos. O sea, cómo ustedes, eh, porque <risa> vemos, vemos el producto y decimos, ay, qué bien, pero, pero sí me interesa ver cómo esos puntitos de cómo llegaron ahí. Y,
0: y le quiero agregar, una ¿y cómo conociste a Rafa? Porque entiendo yo, Rafa, me dice que vivía en Miami y, y yo he tenido una conversación con él. Entiendo que es venezolano. O sea, tampoco era de, de no era que estaba aquí contigo.
2: <risa> ahí se pone más interesante la pregunta. ¿Recuerdan aquel emprendimiento que les comenté de Lo Compro, la página Ajá. de cupones. Yo conocí a Rafa en 2010 en la casa de un amigo que tenemos en común y empezamos a hablar, mira, ¿qué tú haces? Y yo, mira, yo hago esto, trabajo en cervecería, etcétera. Y él me dice, ah, bueno, yo ahora mismo estoy aquí en el país, acabo de llegar y eh, tengo dos proyectos, tengo uno que me comentó de algo de suministro de oficina y este otro tecnológico, pero creo que voy a tener que dejarlo a un lado mientras tanto. Porque tengo que dedicarme a, a, al otro. Y cuando él me, me mencionó cupones, yo, pero cupones de esta, de esta manera. Y me dice, sí, y yo, pero espérate, que eso es justo lo que yo estoy desarrollando ahora. Y yo dije, bueno, yo tengo la parte de atrás, eh, el backend, nada más te le tiene que montar el front-end. Y yo dije, no, pero dale. Al otro día le compré, le compré, la, le compré el, el, el backend y, y de ahí fue que me monté, de hecho. ¿Y Entonces, él, era,
0: que, él era técnico? De, o sea, ¿él, era, él viene de, de, del caso de tecnología?
2: Él no venía en ese momento de, del mundo tecnología. Él sí había comprado eh, ese, ese backend eh, de esas empresas que te venden eh, como marcas blancas. Uh -huh pero él no venía de ese mundo de tecnología, pero luego en nuestra segunda fase, donde ya nos asociamos, ahí él sí empezó a, a prepararse en tema tecnológico Él no es un programador, eh, creo que él, lo único que ha programado él, que me parece fue una calculadora, que es como el primer examen que está, pero al sí conocer el, el mundo de programación, él sí fue eh, en su momento quien, quien pudo llevar mucho mejor esa relación con, con los diferentes programadores y demás, porque ya, digamos que él entendía un poco mejor los lo lenguajes, Entonces, él fungió como CTO eh, sin, sin necesariamente tener la preparación técnica. Uh -huh.
0: okay. Cuéntanos entonces la, la pregunta de Michelle ¿Cómo, ¿Cómo tomó forma esto a nivel de, de, funda de cofundadores, eh, de, de capital? O sea, porque yo creo que pedidos ya, eh, o bueno, antes de LibreRD, es uno de los emprendimientos que, que, que mayor tamaño ha alcanzado en uh -huh. República Dominicana. Entonces, si puede, hablar un poco de cómo se dio ese esa conformación de equipo y después eh, la obtención de recursos.
1: Y re los restaurantes, o sea, que metieron ahí. Todo, cuéntanos todo.
2: Wow, mira. Eh, primero, con la parte de conformación de equipo, mientras íbamos avanzando, Rafa y yo, Rafa de nuevo, viviendo ya en Miami, se había retirado de Dominicana, yo viviendo en Dominicana el 50% del tiempo y el otro 50% del tiempo viajando. Ambos dijimos, mira, eh, si realmente queremos darle el carácter que, que sabemos que debemos darle a esto, necesitamos dos co-founders más. Eh, este es el momento que se monten con nosotros en la, la ola. Y ahí fue donde yo me la acerqué a mi hermano. Le dije, mira, mi hermano siendo abogado, trabajaba en una firma de abogado, es decir, su carrera proyectada en una uh -huh. firma de abogado. Le dije, brother, eh... ¿qué tú vas a hacer hoy? Comimos juntos y yo le dije, mira, tengo esto, ¿qué te parece? Ah, bueno, qué buena idea, sí, veo mucho futuro, yo me gustaría que tú se apartes. Eh, bueno, eh, eh, lo voy a pensar, y después de la noche me dijo, mira, realmente te dije lo voy a pensar pa, pa, <risa> pa, pa para no el que el protocolo, no. <risa> pero, pero realmente sí, vamos arriba. Y yo que el tipo renunció de su de su firma abogado, y se metió con nosotros. Increíble, mismo pasó con los abogados
0: Alcalde. son muy conservadores, los abogados no son de renunciar de nada eh, para lanzárselo así.
2: Literal, y peor aún, porque luego siguió estudiando Derecho, pero Derecho eh, Comercial,
1: entonces
2: <ríe> era más, más que todo para seguir entrando en este mundo de negocio. Y nuestro otro cofounder Charlie, eh, que es el mejor amigo de infancia de Rafa, vivía en Venezuela, Rafa también logró convencerlo, de que se mudara a Dominicana, de que viene esta oportunidad, y Charlie, ese sí duró dos días, pero en dos días dijo sí me voy, y inmediatamente ya eh, estábamos compenetrados con, eh, con eh, este, este equipo de cuatro co-founders ya el pace para el desarrollo fue mucho más rápido, ya eh, los roles, aunque todo aunque uno no lo crea ni, 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 ni lo quiera aceptar cuando uno eh, va a empezar un proyecto uno siempre se quiere distribuir los roles, pero uno siempre termina viéndolo uh -huh. todo. Se quiere involucrar, quiere opinar, pero, pero bueno, ahí por lo menos nos fuimos subdividiendo un poquito esos roles. En inicio, Eduardo y Charlie se lanzaron de cero. Rafa aún estaba en Miami. Yo, como comenté, eh, éramos como part-time, Rafa y yo. Y a los pocos meses, Rafa dijo, mira, eh, realmente el negocio necesita eh, más mano, eh, no tenemos dinero para contratar, vamos hacia allá. Vino a, a Dominicana, se mudó también, empezó a trabajar 100%, entonces ahí yo iba todavía a mitad de tiempo. Y entonces ahí vengo a la respuesta, a dos respuestas de, de, de tu pregunta. Primero, la parte de funding. ¿De dónde surgen los fondos? ¿Cómo levantamos capital? El levantamiento de capital lo hicimos literalmente por Internet Banking, <ríe> Rafa y yo, <ríe> colocando en una cuenta común lo poco ahorro que nosotros teníamos habíamos hecho una proyección de que necesitábamos mil dólares para, para desarrollar y lanzar este proyecto. Y eso no iba a dar un run, rate de, de, un run away de un año. Y Rafa, a las tres semanas, Rafa me llamó y me dijo, brother, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere primero? Yo, la mala. Eh, se acabó el dinero. Y entonces, ¿y cuál es la buena? La buena es que seguimos avanzando. Y yo, no jodas. <risa> Eh, pero, pero nada fue a puro pulmón y ahí te respondo entonces la segunda pregunta que es ¿cómo si ya nosotros medianamente teníamos un negocio que estaba encaminado? yo seguía en cervecería y no me fui 100% y la respuesta es precisamente el mismo tema de funding eh, parte de lo que yo generaba en cervecería era directamente al negocio y de hecho eh, yo gocé con con la dicha de ganarme dos extra bonos a finales de año, esos bonos que son eh, súper super chéveres en las empresas. Y esos bonos se iban directamente a la empresa. O sea, yo no veía un centavo de eso, lo metía directamente en el negocio. Entonces, también ahí eh, parte de, de, del rol que, que yo tuve que asumir era mira poder seguir generando ingresos para poder seguir aportando a la, a la empresa. Entonces, te puedo hacer una pregunta
0: eh, muy personal y no la tiene que responder si no, si no quiere o sea, por lo que escucho era casi como, como ellos estaban trabajando dedicados a esto. Pues obviamente no habían fondos para pagarle. me imagino que salario de mercado para personas como del calibre de ellos. Y tú tenías como tu otro trabajo, aunque también contribuía. Eh, ¿Ese funding se te reconocía como, como aporte de Iván o esto era como, como algo colectivo entre todos que era lifeline para el negocio completo?
2: Mira, nosotros siempre hemos sido muy justos y muy transparentes entre nosotros. Entonces, siendo, y, y se estipuló del día cero, cada persona que se dedica al 100% va a recibir un salario. Okay. No un salario a la media de mercado, pero un salario. Entonces, ese gasto salarial que se iba consumiendo, o sea, todos teníamos que ir aportando, eh, en, en, pero en, en proporción al yo ser el que, el que estoy fuera, que no recibo un ingreso de ahí, entonces yo tenía que sacar de mi bolsillo para seguir okay. eh, ellos, eh, lo generaban dándole, en, ellos lo generaban gasto. en, en Suérez. Ellos, ellos de lo, 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 lo seguían generando correctamente. Okay. Entonces, pero, pero nada, al final del día eh, era un tema de, de timing y, y a los dos años luego de eso, eh, ahí decido dar ese, digamos, ese, ese salto de, de dedicarme 100%. Y la principal razón era porque ya nosotros estábamos en primer lugar eh, muy consolidados en, en Santo Domingo eh, y tímidamente en Santiago y, y Punta Cana pero necesitábamos seguir expandiéndonos pero también necesitábamos mano para expandir entonces eh, era eso yo salir y, y entrarme a aportar en el equipo o tener un crecimiento mucho más lento entonces en definitiva la primera opción era, era la correcta y en ese preciso instante también estaba entrando competencia de fuera Empezaron a entrar dos empresas internacionales, entonces ya se, se, se ponía un poquito más, uh -huh. más, más rudo el juego. Entonces, ahí es donde doy ese, ese paso.
0: Iván, volvamos entonces al, al tema que se acabó el dinero. Yo creo que tú eres el, <risa> el primer emprendedor que ha venido, que ha tenido que levantar, o sea, que, que han empezado de cero. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó cuando Rafa te dio la buena y la mala y, y, ¿Y tenían que resolver?
2: Mira, casualmente casualmente coincidió de esos bonos que, que, que comenté ahorita anuales. Eh, yo justamente estaba recibiendo el primero de, eso, de, de esos bonos que... Cuando digo bonos anuales, eh, todos los años yo recibía bonos, pero había uno que era como... Extraordinario. Sí, uh -huh. sí extraordinario. Entonces, yo justo recibí uno ahí y gracias a Dios eh, pude, pude poner la empresa. Rafa también tenía unos, unos ahorros que que lograron que nosotros pudiésemos, sin pensarlo, ponerlo en la cancha y eso nos ayudó a poder terminar de desarrollar la aplicación.
1: ¿Cuánto tiempo desde que surgió la idea hasta que fueron live? Diez meses.
2: Diez meses. Diez meses wow, en la fase, sí, diez meses, pero en esos diez meses dijimos, mira, salimos con una página web, pero nos miramos todo y dijimos, mira, pongamos la página web disponible, pero lo que va a transformar esto en la aplicación. O sea, la página web es un nice to hack. ¿Y Entonces, con, ahí cuánto,
0: con cuántos restaurantes lanzaron?
2: Nosotros lanzamos con nueve restaurantes. <risa> <risa> eh, y esto fue una, también una historia súper chévere, porque yo conocía a muchas personas de la industria, eh, Rafa también conocía a varias personas, y obviamente la primera puerta que tocamos eran de amigos de nosotros. Entonces, lo que veíamos era que la gran mayoría de nuestros amigos nos abrían la puerta, pero por la amistad sabían que el negocio podía ser bueno pero sabían que en esta etapa no lo iba a hacer, entonces ellos nos daban ese voto de confianza, pero cuando realmente salíamos a buscar aquellos comercios que no eran amigos nuestros sino era, uh -huh. iba a ser una relación meramente comercial, ellos nos decían mira, suena muy interesante eh, ¿cuántos usuarios tú tienes? nos mirábamos y decíamos eh, bueno, primero queremos los comercios, pasaré a buscar a los usuarios Ah, bueno, pues cuando tenga los usuarios ustedes vienen Caramba, no, ahí no, salimos no, nosotros. No. Vamos a salir a buscar usuarios. Empezamos a invertir dinero en marketing, a traer usuarios. Cuando los usuarios entraban, que nada más veían esos ocho, o 9 comercios, se han perdido comercio comercios. ¿Dónde están? Yo no quiero com seguir comiendo hamburger todos los días, yo quiero otro tipo de comida. Entonces, ahí de nuevo la encrucijada. Y seguro que llegamos a perder varios usuarios en ese, en ese momento. Entonces, estamos como en ese preciso momento que no, no entendíamos qué iba primero: si el huevo o la gallina. Y fue, fue probablemente el reto mayor que hemos tenido en todo el trayecto, ha sido ese, el lanzamiento en términos comerciales de tener comercios que sean relevantes y usuarios que utilizaran la plataforma, fue, fue bastante retador, sinceramente.
0: Sí, y en esa época también, porque el tema de los, eh, el término yo creo que multi-sided platforms, en donde tú tienes dos tipos de usuarios, en el caso de ustedes era restaurante y, y, y persona que estaba en búsqueda de, de, de comer, eh, no era algo tan común quizá como ya 10 eh, años, digo, no digo bueno, sí, ya tienen casi 10 años ustedes, eh, en ese momento... Hoy en día yo creo que casi todo negocio eh, es de esa naturaleza y un poco más entendible. El Yo no tengo los usuarios todavía o los restaurantes ya vienen y, y, y son menos exigentes, yo creo. que. Sí. Los... Me
1: imagino que llegaron a subir esa cantidad de restaurantes puro legwork. O sea, esfuerzo, pulmón, ¿verdad? Convencé. Puro pulmón. Uh -huh. Puro
2: pulmón. Y algo que quizá eh, pocas veces, eh, pocas personas, conocen es que nosotros inicialmente lanzamos como un marketplace, es decir, no teníamos una logística. Nosotros íbamos a conectar al usuario que quería ordenar comida con un comercio que ya tenía su propio delivery. Nosotros íbamos a hacer como ese commodity de no llames, utilizan a través de una aplicación sin hablar con nadie. Pero empezamos a, en ese journey de, wow, no, no seguimos levantando eh, más usuarios. ¿Qué es lo que quieren los usuarios? ¿Cuáles son los comercios que quieren? Hacíamos encuestas Primera encuesta de 10 comercios que nos plasmaban, 3 eh, tenían delivery y 7 no. Nosotros decíamos, wow, pero qué ignorante la gente, o sea, no, estos no tienen delivery. Segunda encuesta, 2 eh, tenían delivery y 8 no, nosotros no, pero al paso que vamos. Y a la tercera encuesta dijimos, no, pero lo ignorante somos nosotros, la gente lo que está pidiendo es, establecimientos que no tengan delivery claro. para poder brindarles esa solución. Y ahí fue donde nosotros replanteamos nuestro modelo e incluimos la solución logística dentro de, del negocio, que fue también como que una, uno de esos grandes hitos que nosotros como empresa podemos marcar, fue ese definitivamente uno de ellos.
1: Tengo para decirte, Iván, que yo soy Power User y yo estoy con ustedes desde el día uno, básicamente. ¿Qué? Y Era, yo te busco el sistema. Cuando <risa> <risa> Chequé, sí, yo no. Pero yo me acuerdo de la página web. O sea, me acuerdo perfectamente. Cuando ustedes empezaron a meter los negocios que, que no tenían delivery... Ahí fue que yo empecé a usar más la, la aplicación, porque antes era como que, bueno, déjame ver qué aparece ahí. Y ahora es como que este es el primer sitio donde yo lo busco. Y tú puedes buscar cuántas órdenes yo pongo. Porque <risa> yo coloco muchas órdenes.
0: Eh, eh, Mándanos eso, para pues, publicarlo en el Instagram. que es lo que como mi Michelle? No, cálmate. Mira,
2: no, realmente no, yo lo dije bromeando. Yo respeto mucho la privacidad de la gente. Pero gente pedi gusta, la pedidos, la privacidad. El apoyo que tú pediste, brother. <risa> era mucha pieza. Pedidos
1: era ya market. Pedidos ya market, eh, de donde yo más pido, llegas rapidísimo y, y o sea, shout out ahí,
2: full. Yo también, para que tú sepas, ese es mi colmado. Es el lugar que yo más también. Exacto.
0: <ríe> Iván, pregunta curiosa: cuando iniciaron,
2: los comercios le firmaban contrato? Firmaban una hojita, ¿Un <ríe> <ríe> una carta acuerdo, firmaban una carta acuerdo, algo muy simple porque esa fue otra. Que la hizo Íbamos tu hermano. Con Obvio, Mi hizo un contrato, señores, que yo creo que es más fácil eh, firmar un contrato de un ultra pagaré que, que firmar eh, ese primer contrato nuestro de 15 páginas. Lo disminuimos a dos páginas y era una carta de acuerdo. Al final del día entendíamos que el riesgo era bien bajo y, y nada, así arrancamos y, y ya luego fuimos uniéndole un par de cositas, a medida y vamos aprendiendo. Y yo ya te, te hago una no pregunta,
0: me... la pregunta, porque yo creo que los emprendedores todos eh, sufrimos de querer hacer el negocio perfecto. O sea, de nuevo, que, que tú imponer tu idea hacia el mercado y a veces cosas tan pequeñas como esa que crean mucho, mucha fricción de que algo despegue, eh, puede, puede ser algo tan sencillo como eso. De nadie te va a firmar un contrato de 15 páginas. Mm -hmm. o sea, Uh -huh. Tú tienes que haberte ganado eso eh, A través de mucha credibilidad O tener algo que de verdad quieren Para que alguien se sienta a leer un contrato de 15 páginas
1: Mire, y abra, háblame del proceso De cuando ya meten A negocio que no tienen delivery Ustedes ahora tienen que ir y buscar Personas, o sea eh, Que vayan a eh, llevar Toda esta comida y comida que están Transportando, o sea, ¿cómo, ¿cómo hicieron Esa parte del proceso? ¿No lo puso un poquito bueno. nervioso? Como, take that on
2: Voy, voy a tomar la frase de un gran amigo, Jalilo, lo, lo escuche él este podcast, le es, tengo mucho cariño, es dueño de un restaurante de, de comida italiana bien popular aquí en República Dominicana. Cuando yo le conté sobre la idea y se la conté precisamente porque necesitaba convencerlo a que me firmara el contrato y él no quería, no le veía el, 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 el beneficio. Yo le dije, mira, ahora vamos a entrar a motores propios. Y él me miró y me dijo, Iván, no sabes en el lío que te estás metiendo, <risa> te lo digo por experiencia, no te metas en eso, eh, luego lo vi varios años después y me dije Iván, qué bueno que no te llevaste de mí, <risa> <risa> pero bueno, ahí te cuento el proceso, fue súper chévere, eh, muchas personas ven las soluciones tecnológicas y entienden que todo está sucediendo como por arte de magia. pero la realidad es que todo sucede, muchas cosas suceden por la tecnología, pero mientras la tecnología se va afinando, muchas cosas también suceden de manera un poco manual. Uh -huh. Cuando nosotros integramos la logística, la gente hacía la orden, o sea, un usuario hacía la orden, nosotros la recibíamos en el sistema, agarrábamos el celular y llamábamos, a, so, a un, a un so, le decíamos, Claro. Después de tú ir a tal lugar, ve para tal otro. Eso era
0: <risa> el dispatch, por
2: Apolo tanto. Pero
1: que sí, él fue <risa> el, el, eh, el que fundó eh, Airbnb, uh -huh. él cuenta, él, él era quien, quien era de que customer service eh, y la gente se, se quedaba en apartamento de sus amigos, eran. Entonces era de que ah, tan, tan limpiando era él que estaba arreglando la cama, que estaba haciendo todo, o sea, y no, tú crees que todo un sistema que está ahí atrás.
2: Tal cual. Y eso, empezamos esa primera fase con llamada a teléfono. Migramos a una segunda fase que para nosotros fue increíble, eh, dándoles eh, flota a los entregadores que tenían internet, porque ellos no tenían internet. Entonces ya con eso nosotros podíamos utilizar WhatsApp. Entonces ya era mucho más moderno porque cada vez que tú entregues, manda un voice nos diciendo entregué. Cuando retire, manda un bolso que diga, eh, retiré. Entonces, nosotros íbamos en un Excel ahí, anotando quién entregó, quién no, wow. ta, 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 y ahí armando toda la logística. Y luego, sí, ya la tercera fase fue nosotros integrar una solución eh, que nos permitió no solamente poder traquear a cada rider y no tener que llamarlo, sino que el usuario pudiese ver dónde estaba su orden, y eso también fue como que de los grandes hitos dentro del User Experience, eh, en ese momento en Delivery RV, donde, donde realmente eh, ya empezamos a, a, a transformar de una forma un poco más eh, innovadora todo ese eh, ecosistema de, del mundo de, de delivery.
1: ¿Eso lo desarrollaron ustedes? Enough.
2: Eso no, no, nosotros no desarrollamos, lo queríamos desarrollar, era súper caro. Sí. Y nosotros investigando, investigando, yo eh, caí con, con un suplidor, empecé como a ver un poco su, 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 eh, su solución y coincidió que habían conexiones dentro de esa solución que él tenía, que conectaba perfectamente con mi sistema. Ajá. Yo dije, mira, esto es algo que yo puedo sin ningún problema eh, integrarlo y como una solución que, que incluso eh, permea como si fuese parte de la plataforma mía. Sí. Entonces, Plug and play, así lo logramos dice. hacer. Ayuda? Plug and play.
0: Nice. Eh, Iván, antes de pasar al próximo segmento que ya vamos a hablar, quiero hablar de, de cómo fue todo esto que se convirtieron hoy en pedidos ya pero no quería dejar de preguntarte porque yo, yo estoy muy curioso si ¿sí levantaron ya capital un poco más eh, institucional o, o de terceros, que no eran ustedes solos, en algún momento de esta historia de crecimiento y de, y de nuevas vertientes como tuvo que haber sido la distribución.
2: Mira, volviendo a la historia, 2014, eh, estamos en, un, en una etapa de, del mercado donde sucedían dos cosas. Primero, el mundo de Venture Capital no era un mundo tan abierto y tan desarrollado como lo es hoy. Y segundo, en Dominicana no existía tanta credibilidad hacia sobre todo plataformas como esa, que una plataforma que no tiene un solo activo per se, sino es algo en la nube. Uh -huh. Y eso, por un lado eso, y por otro lado, creo que también eh, había un toque de orgullo de parte de nosotros de que lo queremos hacer a costilla propia. Nosotros nunca levantamos capital, per se. Nunca. Oh. Eh, hasta wow. que llegó, así fue, hasta que llegó 2019, que hicimos la alianza con Delivery Higo, donde nosotros ahí, eh, como parte del acuerdo, ahí nosotros eh, pudimos empezar a percibir eh, fondos, digamos, de, de mucho mayor magnitud, muchísimo mayor magnitud, para, para diferentes soluciones, desde la parte de marketing, para poder acelerar el crecimiento, hacia temas que a veces... Eh, se pueden dejar a un lado eh, y que realmente tiene mucha importancia que es como nosotros la misma facilidad donde está todo el equipo trabajando y demás cómo nosotros la acomodábamos para que fuese un lugar de trabajo realmente confortable para para todo el integrante de la empresa. O sea que eh, gracias a eso nosotros pudimos dar ese gran paso también.
0: Increíble te felicito de verdad porque yo pensaba que, que yo, yo te estaba tratando de sacar y ¿cuándo fue que levantaste el capital? Porque este modelo de negocio por el crecimiento rápido de por sí, eh, históricamente en otro mercado pues ha requerido eh, crecimiento con, con fondos terceros y, y fondos importantes incluso, eh, cuando uno crea una industria y la, la tiene que mover eh, a veces ese, ese customer acquisition eh, se convierte en algo oneroso para, para el cash flow del negocio, entonces no sabía que ustedes se habían ido a pulmón limpio eh, por tantos años, o sea que la me quito el sombrero Iván uh -huh. eh, cuentan entonces
2: oh. eh, si, si, si tú hoy me preguntas si yo lo volvería a hacer, eh, bajo las condiciones que hay hoy en día, probablemente yo hubiese optado por levantar capital, definitivamente. Pero eran dos momentos diferentes y, y, y en ese momento no había tanta apertura, en la realidad.
0: Está bien. Eh, entonces, cuéntanos eh, ese momento en donde... Yo creo que cuando llegó Delivery, eh, cuando llegó pedidos ya, eh, creo que tú estaba, ustedes estaban en plena competencia ya con con nosotros tres, eran tres, por lo menos eran tres sí. en, mi, en mi cabeza eran tres más, <ríe> sí, sí. Eh, que, que estaban casi en una guerra de, de, de esto. Eh, cuentan un poco de cómo se cómo se dio esa conversación y, y si puedes eh, contarle que no viole el NDA y que Eduardo no se, no se enoje. Eh, ¿Cómo se dio esa transacción?
2: Mira, eh, súper super interesante. Realmente, nosotros recibimos un mensaje de, de Ari Worstin. <ríe> es el, el founder, uno de los founders de, de Pedidos Ya, eh, Uruguayo. Él nos Uruguayo. escribe por LinkedIn. Uruguayo. <ríe> nos escribe por LinkedIn y nos dice que nos quiere conocer. Nosotros obviamente accedimos y nos hizo algunas preguntas de industria, de, del negocio de nosotros. Y nos preguntó directamente si a nosotros nos interesaría formar parte del grupo de Evil. Empezamos a investigar un poco más a fondo Delivery Hero, porque Delivery Hero, eh, siendo un holding, no es, eh, digamos, en aquel entonces no era tanto una marca eh, tan comercial que, que, que uno identificara como un player de la industria, sino que en ese momento, eh, sobre todo en la TAM, eh, había eh, recién cerrado el acuerdo con Pedidos Ya, también con Apetito 24 en Panamá, entonces ya estaban empezando a poner los ojos en, en este lado del mundo. Y ahí dijimos, mira conversemos, entonces todo el proceso se fue llevando, fue un proceso un eh, poquito extenso, más de un año de hecho en conversaciones, wow. pero era un proceso bastante eh, positivo, en el sentido de que mientras más nosotros íbamos profundizando el tema, o sea, más entendíamos que era el, el partner perfecto para nosotros hacer esta, esta alianza, por todo el conocimiento, por eh, obviamente la cercanía aquí con, con otros mercados que ya habían pasado por procesos similares y el gran equipo que tenían detrás. Y eso lo reforzó luego de, incluso de, de hacer el, el cierre de esta, de esta transacción cuando por primera vez fui a visitar las oficinas de pedidos ya, que conocí los equipos funcionales y dije, no, mira, realmente fue la mejor decisión. Pero bueno, eh, siguiendo el proceso, nosotros entrábamos en conversaciones, fuimos obviamente eh, pasando por... por todo ese tipo de, de levantamiento de informaciones que son normales en este tipo de, de procesos y demás, hasta que llegó el momento que los dos nos sentíamos súper cómodos con lo que teníamos sobre la mesa, y fue, fue súper funny, porque yo le conté a mi papá, le dije, mira, eh, estamos en este proceso, y realmente es una empresa súper grande, elegido, son de lo principal a nivel mundial, etc. Y ya vamos a cerrar la transacción eh, el, el próximo lunes, me dice él, pero ellos han venido, vienen ¿vieron el negocio. Y yo, no, 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 yo no han venido, siempre ha sido por Zoom. Y mi papá, que eh, quizás un poco más tradicional que yo, me dice, pero ten cuidado porque <ríe> como una persona va a comprar una empresa, si ni siquiera la ha ido a ver y yo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como somos, estamos en la nube, eh, ellos ya han visto todo de, de la transacción y demás. Bueno, ni yo cuánto, bueno, el, el tema fue que, que eh, firmamos, cerramos. Y no fue hasta varios meses después que, que nos vinieron a visitar y ahí nosotros bromeábamos de que, mira, y si nosotros quizá hubiésemos sido una, una empresa fantasma, como ustedes se hubiesen dado cuenta, y ellos obviamente ahí eh, bromeamos bastante con eso. Y hubo algo que nos no recordó, señores, la energía, es, yo creo mucho en la energía, y yo siento que cuando uno pone la energía en algo, o sea, la cosa, el, el mundo va conspirando para que tú lo logres. Uh -huh. Nosotros, cuando fuimos a registrar la marca de Delivery RD, literalmente, sacamos 10 mil pesos en efectivo y no sabíamos cuánto costaba registrar la marca y costó 5 mil pesos. Y estando ahí, <ríe> dijimos, ok, ¿qué hacemos? Devolvemos los 5 mil pesos a la cuenta o ya que lo habíamos sacado, registramos otra marca. Ah, otra marca, qué buena idea. Eh, ¿Qué otra marca pudiese ser una amenaza para nosotros a futuro? Nosotros como muchachitos, o sea, pensando algo que, que pudiese por lo menos que nos notificaran para nosotros saber cuando alguien quisiera entrar. Y empezamos a analizar todos los players de, de Latinoamérica y el que se estaba empezando a expandir en ese momento era Pedidos Ya. Nosotros agarramos y, y, y compramos la marca Pedidos Ya en República Dominicana.
1: Wow. Luego, cuando
2: ya se estaba dando la transacción, ¿Qué? que nos mandan una carta y nos dicen señor, usted tienen que ceder el nombre Pedidos Ya. Nosotros dijimos, no, espérate, ah. <risa> primero, primero firmamos y después cedemos. ya O sea, para que te entiendes un poco la, la inocencia ahí en, esa, en esa parte del proceso, era nuestra primera experiencia. Pero después bromeamos, bromeamos muchísimo de que qué bueno que lo habíamos registrado, porque así ya no perdíamos tiempo en ese proceso y podíamos arrancar de una con, con la marca pedidos ya. Y nada, eh... Ese momento se dio la firma e inmediatamente empezamos a trabajar la migración de la, del sistema, que fue parte de lo que nosotros también pedimos como, como eh, punto fundamental de, de, de la transacción, porque el sistema de pedidos ya era mucho más robusto que el de nosotros en eh, delivery de Hicimos todo ese proceso hasta que noviembre de 2019 lanzamos el rebranding, que ahora somos pedidos ya y ya la noticia se hizo pública. Y bueno, eh, creo que a partir de ahí, eh, más que todo conocimiento, eh, logros de verdad con, con todo el equipo que, que hemos, hemos tenido, proyectos impresionantes que han surgido, eh, muchos por iniciativas locales, pero muchos otros por iniciativas regionales y globales que realmente... Eh, dan como, como, como fe que, que tomamos la mejor decisión
0: cuéntanos qué, qué interesante eso y, y qué, qué genioso de que vamos a registrar la marca para que nos notifiquen por lo menos cuando llegue smart <ríe> eh, tú mencionaste Iván que cerraron en noviembre de 2019 todo el mundo que hizo algo en noviembre de 2019 no sabía lo que venía en el 2020 que obviamente fue el inicio de, de la pandemia eh, me encantaría que nos cuentes un poco ya sobre eh, qué ha pasado desde, desde allá. Eh, yo te, creo que tú y yo estamos conectados tanto por Instagram como por LinkedIn y, y veo que tú hablas mucho ahora de temas como de quick commerce eh, y me encantaría que tú nos hables un poco qué pasó. Eh, sabemos que el, el mundo se volvió delivery eh, a mediados de 2020 eh, pero quizá eso también lo llevó a crear nuevos negocios. Me encantaría que tú puedas contarnos qué están haciendo en pedidos ya y hacia dónde va eh, ese futuro eh, del mundo delivery eh, versus el mundo de shopping en comercio.
2: Era súper interesante. Realmente lo que empezó a suceder después de, de ese rebranding 2019, noviembre, nosotros teníamos la, las, la mirada puestas en el en la... Mejora de experiencia y desarrollo del delivery, no solamente en restaurantes, sino también en otro tipo de comercio, tipo supermercados, farmacias, etc. Entonces fue algo como que el destino eh, nos fue guiando y nosotros fuimos avanzando con pasos bastante fuertes hacia cómo nosotros emulábamos una compra de un supermercado a través de la aplicación, que no es tan simple como quizá eh, muchas personas pueden pensar, tiene muchas complejidades, muchas. Desde que tú compras una carne que dice que pesa eh, una libra, pero al final eh, pesó 1.02 libras. Wow. O sea, ya ahí empieza la complejidad. Entonces, nosotros fuimos dando eso, esos pasos. ¿Y qué sucedió? Inesperadamente, en marzo vino la pandemia y nos agarró, gracias a Dios, ya nosotros preparados Allá nosotros habiendo desarrollado y mejorado ese, ese tema de, de experiencia de, de compra en, en ese mundo fuera de restaurante. Y eso ayudó a que muchas personas que en un inicio se vieron quizá eh, por necesidad eh, obligados a comprar, porque no, con el confinamiento no podían salir o no podían aglomer, eh, aglomerarse, les gustó la experiencia y eh, eso ayudó a, a que más personas adoptaran el, el servicio, y que le gustara y que lo siguieran utilizando. Eso creo que fue un, un muy buen catalizador. Al principio fue muy complejo eh, porque muchas personas entienden que la pandemia para nosotros fue muy beneficioso. Realmente la pandemia eh, sí ayudó a acelerar algunas cosas, pero nos golpeó muy fuerte en los primeros meses, muy, muy fuerte. O sea, nosotros perdimos la mitad de la venta, literal, porque no vendíamos en la noche y las noches son de los principales picos eh, de órdenes. Pero bueno. En ese tema de, de y, y hago esta mención de la pandemia, porque a medida más usuarios fueron entrando y probando ese tema de compras por supermercados a través de la aplicación, se dieron cuenta de que era un servicio muy bueno y al principio era todo euforia. Pero ¿qué pasa? Ya en como todo uh -huh. ser humano, cuando ya tú seteas una base de expectativa, ya tú siempre empiezas a esperar más y más. Y nos dimos cuenta de que entregar una compra en varias horas no era algo ya tan atractivo. Ya la gente cada vez empezaba como que a pedir que la compra llegara más rápido, más rápido. Y fue ahí donde nosotros eh, desarrollamos y lanzamos el primer pedido ya Market, que dicho sea de paso fue el primer supermercado 100% online que te hacía entregas en menos de 30 minutos.
1: Rapidísimo. Entonces...
2: Súper rápido. En aquel momento, nuestro norte era menos de 30 minutos. Ahora y... llega en
1: 10 y en 5.
2: Ahora, ahora, ahora sí, gracias a, a varias una, expansiones tenemos, que hemos Tenemos hecho. una broma base. Este, sí, sí no,
1: yo, yo lo uso mucho. Una... Ya
2: 15 10 minutos
1: solo rapidito, tú hablaste de, de la parte del peso, que es que me quedé con esa curiosidad. ¿Cómo tú haces el match con el supermercado, por ejemplo, de, de una papa y pesa tanto? O sea, porque no, tú no tienes la papa en tu lado. O sea, tú tienes que cuadrar con ello. ¿Cómo tú hiciste? 100%. Brevemente, y perdón.
2: Nosotros hicimos un desarrollo in-house de una aplicación, se llama Pelican, una aplicación propietaria de nosotros. Y Pelican lo que hace es, cómo optimizamos ese proceso de piqueo en el punto de ventas de varias maneras. Primero, para que sea lo más rápido posible, de que si pidieron una leche, tú estás en la góndola de leche y hay 500 leches, tú puedas identificar rápidamente cuál es la leche que, que pidió el usuario a través de, de, de un escáner. Eso por un ah. lado. Pero por otro lado, tú tienes acceso a decir, ok, este es el precio por libra que ya tenemos integrado uh -huh. eh, con, con el comercio pero la libra varió. En vez de ser una libra, fueron 0.98. Entonces el picker tiene la potestad de cambiar esa libra a 0.98 e inmediatamente eso ajusta el precio en nuestro sistema. Wow. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Cuando tú compras, se te hace lo que nosotros llamamos autorización y captura, que yo no te cobro el dinero de una, sino que yo duro 24 horas con ese dinero en hold ¿Para qué? Para cuando tú termines tu compra, si hubo algún ajuste en el pesable, entonces, yo te lo pueda devolver de inmediato. Entonces, eh, cuando el picker termina de pasar por la caja registradora, antes de tú incluso eh, recibir tu pedido, ya tú, si hubo esa diferencia, ya tú tienes esa devolución uh -huh. en, tu, en wow. tu consumo de inmediato. Qué
1: bueno que pregunté yo. Eso. Tú, no iba,
2: tú no iba a dormir. No,
1: nunca me hubiese imaginado que tú desarrollaste una aplicación para que lo usen los. O sea, súper wow.
2: Que es parte de los grandes aportes de, claro. de, de Delivery Hero. Dicho sea de paso.
1: Got it. Interesante.
0: Bueno, Iván, eh, yo creo que siempre nosotros seguimos la <laughs> más otra hora, yo creo, de contenido, pero siempre nos gusta respetar el, el tema del tiempo de todo el mundo. O sea que vamos a ir ya pasando los, a los segmentos de cierre. Que te comenté que antes de, de prender el micrófono, que arranca con un rapid fire. Eh, <laughs> en <laughs> donde te hacemos una cuanta pregunta para... Eh, algunas chistosas, algunas ya más profunda, pero eh, te la voy a decir y tú respondes lo primero que te viene a la mente. ¿Tu tipo de comida favorita?
2: Marisco. Okay.
0: ¿Cuál fue el primer pedido que se realizó en Delivery RD?
2: <risa> Una papa frita que pedimos para probar. <risa> Era lo más barato y necesitábamos que, que probar el, el, el servicio. Todo pensado en el ahorro. Bien.
0: ¿Un libro que tú recomiendas a las escuchas?
2: Los principios del éxito eh, ya Canfield.
0: Okay. ¿Lo más difícil de emprender?
2: Dar el primer paso es lo más difícil. ¿Y lo más divertido de emprender? Lo más divertido es cuando tú ves un reto tras otro buscando soluciones que tú nunca te imaginabas que ibas a traer sobre la mesa y logrando habilidades que tú nunca te imaginabas que le ibas a poder lograr para poder eh, sobrepasar cada uno de esos retos.
0: Bueno, Michelle, yo creo que Iván es el que más rápido ha respondido a los yo Rapid Fire. Yo creo que sí,
1: que se ganó. Eh, bueno, eh,
0: su, su, su vida es en 30 minutos menos, o sea que él está acostumbrado al Rapid Fire. Lo <risa> hacemos que... ya, lo hacemos ya. <risa> Vamos a tener que hacer Rapid Fire ya. Ajá. Y eh, quitarle oh, el patrocino de YouTube branded. de ti, eh. eh, Iván. Iván, eh, como te dije, cerramos siempre el episodio con un mensaje de las escucha, eh, para las escuchas de nuestro entrevistado. Eh, puede ser cualquier cosa motivacional, puede ser un consejo, eh, lo que realmente te siente inspirado en dejarnos después de esta conversación. O sea que, eh, cuéntanos un poco algo ahí de, de Iván Valdés en Tech.
2: Mira, mira, más que quizá contarte algo de mí, quiero dejar sí, un mensaje que, que creo que puede ayudar a muchas personas y es, yo soy de la mentalidad de dedicar recursos y esfuerzos en las cosas que yo confío que van a ser grandes mañana. Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en el hoy, y está muy bien, porque el hoy eh, en la realidad es el presente, lo que tenemos en nuestro día a día, pero si nosotros no ponemos nuestro esfuerzo y nuestro norte, y nuestro tiempo en las cosas que nosotros creemos que van a ser grandes mañana, entonces nuestra realidad de hoy probablemente nunca va a mejorar. Y sobre eso también eh, un un consejo, es una línea que una vez leí y que me ha funcionado muy bien y es si quieres llegar rápido ve solo, uh -huh. pero si quieres llegar lejos, ve acompañado
0: excelente Love it. voy a decir eso a mi esposa cuando yo llegue a mi casa. no me falta puntos
1: la real enfriada <risa>
0: Eh, bueno, Iván, nuevamente gracias por, por sacar de tu tiempo. Sabemos que tú eres un hombre muy ocupado en donde tienes mil cosas viniéndote a la vez y, y para nosotros es muy valioso y para las escuchas poder eh, escuchar la historia de un emprendimiento dominicano tan exitoso como es eh, Delivery RD hoy pedidos ya. O sea que eh, muchas gracias, Iván, por tu tiempo.
2: Gracias a ustedes, ¿verdad? Que lo pasé muy bien.
0: Qué bueno. Y, señores, con eso concluimos este nuevo episodio del podcast Dominicans in Tech, que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para contar las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en la industria de tecnología en el mundo.
1: Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, haya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de redes sociales at Dominicans in Tech hasta el próximo episodio gracias